0: Arranca mais um E o Vencedor é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade 020. Hoje, para escolher esses mesmos vencedores, temos Raquel Apecacis, colunista do Observador e também jornalista do Jornal Sol e Pedro Benevides, jornalista da TVI e CNN Portugal. A moderação, como sempre, é do André Maia. Sr. e bem-vindos. Não sei se, se hoje para vocês é um dia de clássico ou é um dia de eleições antecipadas. Não sei qual deles. Porque para mim é mais é.
1: eleições antecipadas. Mais eleições
0: antecipadas. O clássico é o
2: é, outro. É ambos, é ambos. <risos> Sendo que me incomoda um pouco o clássico que eu vou estar a fazer um jornal à hora do clássico e isso é sempre uma dor de cabeça. de fazer nós. como o Ricardo Ospreiro e ter um auricular que, que te dá dando as informações. Só que <risos> não grites. Só que depois não grites. E depois ele tem mal. mais facilidade do que eu nessa matéria.
0: Ora hoje, então, focando nesse outro clássico que é a eleição antecipada e tem sido cada vez mais um clássico, cada vez mais adesão, cada vez uhum. mais pessoas a querer votar um bocadinho antes e, e pessoas
2: que, repara, vão votar a meio de uma campanha eleitoral. É verdade Não têm direito uh, a um dia também. de reflexão Eu estou uh, eu sou muito solidário e sofro muito com essas pessoas. Eu estou ansioso para saber o que é que nos vai dizer cá no,
0: no sábado dia, dia 9. Vamos ver Ora, falando na, nas eleições vamos olhar para o primeiro tema que são uh, os problemas nas contas de André Ventura mas também nas contas de boletins de voto, porque André Ventura lança agora esta bomba, bomba que talvez fosse já esperada não sei. André Ventura no, no comício, ontem à noite, diz que está em causa, está a ser colocada em causa, no fundo está a ser desvirtuada a eleição de dia 10 de, de março diz que há problemas que já foram identificados com os boletins de voto no voto no estrangeiro. Pedro Benevides queres falar sobre isto e também sobre as contas do, do Chega? É previsível isto que, estes dois lados que André Ventura levantou?
2: Eu diria que estávamos só numa contagem decrescente até o momento em que ele ia usar esse argumento Sobretudo porque as sondagens não lhes estão a correr tão bem como ele eventualmente uh, previa, os tais é... 20%. Portanto... Sim, basicamente houve aqui uma certa descida e uma estabilização. Portanto, não tem havido uma grande margem de crescimento do chega, e isso uh, para André Aventura é naturalmente um problema. Embora nós saibamos que uh, no dia 10 é muito provável que ele vá ter um bom resultado, mas. André Ventura é aquela coisa que nós dizemos muitas vezes: ah, é, é isto, mas há portuguesa, que é normalmente a imitação de uma coisa do estrangeiro, mas com menos recursos, com menos sofisticação, uma coisa assim mais mal amanhada e mais pobrezinha, normalmente a chegar com bastante atraso, Fales, uh, atraso suficiente para. Falas, nós... falas de Trump e de Bolsonaro? E não só. Há vários outros exemplos até na, na, na Europa. Mas esta semana, e sobretudo estes últimos dias, foram reveladores exatamente do que é que nós temos à nossa frente, porque tivemos o problema com os financiadores, financiadores que, uh, ao contrário do que André Ventura dizia, no início da campanha não eram uh, identificados uhum. uh, não se sabia de quem é, que, quem é que estava a dar dinheiro ao partido e essa questão era muitas vezes colocada que é quem é que está a financiar este projeto político tem muitas semelhanças e muitas amizades com outros projetos do mesmo género no resto uh, uh, da Europa ele ontem depois acabou por dar uma justificação trapalhona, sempre com aqueles slogans de que é o partido mais transparente uh, em Portugal e nós sabemos que isso não é verdade, obviamente um, e a verdade é que desde 2019 que andam contas escondidas naquele partido, fazem bem os adversários em exigir mais explicações de André Ventura, mas a questão é quando não se sabe quem são os financiadores, nós começamos a questionar tudo. E se olharmos para os amigos de uh, André Ventura, nomeadamente aqueles que ele quis muitas vezes trazer a Portugal e alguns trouxe mesmo, nomeadamente Marine Le Pen, uma mulher que durante muitos anos foi admiradora, confessa, de Putin que nas eleições presidenciais de 2017, mesmo na véspera, foi a Moscou para se fotografar ao lado de Putin, recebeu um empréstimo de um banco russo que lhe deu muitas dores de cabeça e que só mudou de posição. Ela, aliás, foi apoiante da anexação da Crimeia. Ela uh, só mudou de posição depois da invasão da Ucrânia, quando percebeu, porque também não é burra, que o seu eleitorado não estaria propriamente sensível àquele apoio a, a, a Putin. A mesma coisa com Salvini, tem exatamente os mesmos problemas, os mesmos financiamentos e a mesma amizade com Putin. A mesma coisa com Viktor Orban na Hungria, um, partido, um país que nós sabemos que na União Europeia tem uma política de defesa permanente das posições russas e tem sido um obstáculo permanente àquela voz... Uh, em comum Unida. do Ocidente, uhum. relativamente, a, relativamente a tudo o que tem a ver com, com a Rússia. E, portanto, se há estas amizades, nós começamos a perceber que uh, André Ventura provavelmente tem os mesmos problemas de financiamento dos outros, uma vez que as coisas não estão transparentes. É só uma suposição. Uhum. Nós não sabemos. Mas a verdade é que os modelos que uh, André Ventura toma como seus têm esses problemas de aproximação à Rússia e nós sabemos o que é que a Rússia quer fazer no, 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 no Ocidente. E depois acontece esta questão... Da, da, das denúncias de fraude eleitoral, que é uma coisa que não houve propriamente em Portugal nunca, historicamente, não são eleições como países grandes como os Estados Unidos e como o Brasil, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos, até hoje há muitos americanos acreditam que houve uma fraude, eu vi pessoalmente, porque estava lá, o que aconteceu nas eleições do Brasil, as tentativas uh, constantes de uh, uh, fazer crer no eleitorado que havia fraude eleitoral a acontecer no Brasil para justificar a derrota de Bolsonaro, e é o que André Ventura está a fazer. Portanto, ele ele está a seguir o guião que nós já conhecíamos. Nada disto é imprevisível. Nós já sabíamos que isto uh, ia acontecer. André Ventura não é, e o Chega não são um partido, são um projeto. Aquilo que nós precisamos de saber é, é um projeto de quem e para quê. E isso ainda não está claro.
0: E que nota das uh, ao Chega e à André Ventura no meio de, destas duas trapalhadas? André,
2: eu hoje tentaria muito <risos> dar é... a minha boa nota. Mas... Eu... Vou dar, isto hoje é difícil, eu vou dar um bocadinho mais, deixa a Raquel falar eu um bocadinho, deixa-me pensar um, um bocadinho mais, que eu vou... eu vou conseguir dar uma boa nota, mas ainda tenho que pensar um bocadinho. Vou à Raquel, Raquel Bocacis, bem-vinda também.
1: Deixa-me só dizer uma coisa claro. sobre o André Ventura, sobretudo sobre estas hum. denúncias de, de, de fraudes que eu uh, vim a ouvir quando vinha para cá uh, no vosso noticiário e que de facto não sendo novo, como diz o, o, o Pedro, uh, Deixam-me... Uh, de facto, isto não, não, mais do que um projeto político, é um, é um merchandising. Uhum. É um merchandising, usam todos a mesma receita. mas uh, os bonés. E para vender Sim. quem? Para vender
2: quem? Porque Sim. mesmo Trump não se vende ele próprio. não é? Aquilo que certo, está a acontecer no Partido Republicano é uma coisa impensável.
1: Mas, mas eu devo dizer que, que quando ouvi hoje estas denúncias de André Ventura, pensei, pronto, está ultrapassado... O último obstáculo que, do meu ponto de vista, num país como Portugal, em que há 50 anos realizamos eleições, em que nunca houve este tipo de... Porque somos um país pequeno, porque as coisas são muito controladas, porque as mesas de voto se fazem há anos com representantes de todos os partidos. Uhum. Nunca! Quer dizer, eu acho que é muito difícil, mas acho que se calhar André Ventura, com o seu marketing, conseguirá... Uh, convencer uma parte da população de que pode haver fraude eleitoral. Uh, uh, e, e, e acho sintomático que isto comece uma semana uh, uh, antes do fim da campanha, portanto na última semana de campanha.
0: Achas que é estratégico? Estão em cima? Acho, acho que é
1: estratégico e acho sobretudo que indica uma coisa. A campanha eleitoral, eu não concordo com a maioria dos comentadores que acham que André Ventura perdeu os debates, não acho. Também não sei se os ganhou, mas acho que uh, esteve igual a si próprio nos debates e para o seu coro de antes, uhum. uh, uh, acho que acho que lhe correu uh, bem e acho que, as pessoas, acho que saí, os que apoiam André Ventura saíram ainda mais entusiasmados com a capacidade que ele tem de dizer as verdades, como eles dizem. Uh, mas acho que a campanha, ao contrário, está a correr mal. Está-lhe a correr mal porque há uma estratégia de, de, de controlar danos e, portanto, André Ventura, aquele André Ventura popular que anda na rua e que toda a gente gosta, não o vemos. Tem, tem sido uma campanha mais interna, mais fechada. É uma campanha interna, é uma campanha fechada, em, em círculo fechado, porque ele não consegue verdadeiramente romper a bolha do Chega e, e, e ser tema de campanha. Uhum. E, do, e, e do, da parte dos adversários também ninguém anda a falar do Chega. Uh, coisa que eu acho saudável, uh, porque acho que não foi isso que aconteceu até ao início da campanha. Uhum. E eu acho que ele percebeu isso e, portanto, julgou a última arma, que é esta, que é uh, para ver se consegue pôr toda a gente a falar de uma coisa que é completamente impensável. Raquel,
0: uh... e por falar em campanhas, para, para queimarmos aqui um bocadinho... <risos> de... Exato. Queres falar sobre a entrada de António Costa na campanha, neste caso do Partido do Socialista, Partido Socialista uh, entra é. também aqui praticamente no último dia da, da primeira semana sim. de campanha. Uh, primeiro, achas que o timing foi bom e, e que impacto é que tem esta presença de António Costa? Já tivemos no caso do PS de vários ex-líderes. Uh, isto pode ter um impacto importante, principalmente no eleitorado do PS?
1: Eu acho que sim. Uh, uh, qual é esse impacto? Uh, eu não sei, era isso que eu, que é por isso que eu escolhi Uh, António Costa. António Costa entrou ontem na campanha. Uh, comparativamente com os muitos líderes e ex-líderes que têm entrado na campanha uh, do PSD, teve bastante mais impacto. Uh, e eu não sei se isso é bom ou se isso é mau uh, para uhum. o atual líder socialista. Certo. Eu acho que António Costa ontem, quando entrou naquele comício e quando discursou e quando a seguir ouvimos Pedro Nuno Santos... Uh, apetecia-me fazer aquele jogo do Descobrar as diferenças <risos> porque, E descobriste? Uh, imensas, descobri imensas e acho que, os, que o eleitorado descobriu imensas uh, uh, não sei uh, se os indecisos uh, se convenceram com o discurso de António Costa, porque foi um discurso Uh, muito a António Costa, muito auto-elogiativo, uhum. uh, uh, com muito pouco de reconhecer que há coisas que estão mal e que é preciso fazer melhor, que é o que Pedro Nuno Santos tem esforçado por dizer ao longo de toda a campanha. Pelo contrário, eu acho que António Costa foi lá, uh, não foi defender o seu legado, foi mostrar uh, com todos os argumentos e com todo com o apelo ao seu sentido de humor, que é uma coisa que também Pedro Nuno, Nuno Santos não tem. Uh, e portanto, eu acho que entre os argumentos e a forma de discursar uh, e a capacidade de, de montar uma narrativa, as diferenças são enormes entre ele e Pedro Nunes Santos. E que nota das? E portanto eu dou um 18, uh, 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 porque não gosto de dar 20, <risos> a António Costa, mas acho que em seu benefício próprio, uh, não sei se, uh, se, se a sua entrada fez mais bem ou mal a Pedro Nunes Santos, porque claramente ofuscou, coisa que não tem acontecido do outro lado com as várias figuras que vão aparecendo na campanha da AD, que eu acho que não têm não tem ofuscado... Uh, uh, Luís Montenegro, pelo contrário, tem no ajudado a brilhar um pouco mais.
0: Pedro Benevides, não sei se primeiro já tens a, a tua nota. Já, já,
2: já. Uh, quer saber? E depois... Então começamos por aí. que nota Então que... pronto, eu vou dar um 18, porque ainda há trabalho a fazer, a todos os que denunciam, escrutinam Uh, estes projetos que ninguém sabe exatamente de onde é que surgiram uh, e portanto a minha nota vai para desde logo a comunicação social, esta, esta questão das contas foi uh, isto, é, isto é um bocadinho a escola Eunice Lourenço é? que vem aqui vender os seus, <risos> vendeu os seus projetos uh, mas isto foi uma investigação da, da, da TV que, que foi avançada na sexta-feira e portanto a comunicação social que André Ventura aliás nestes discursos que tem feito magníficos tratou como uh, lixo a comunicação social é lixo também já a cumprir aquele guião habitual, tem de cumprir o seu papel, está a fazê-lo e deve continuar a fazê-lo e, portanto, um 18 de incentivo.
0: Queres falar também sobre a entrada de António Costa na, na campanha eleitoral? Concordas com a Eu concordo a, com,
2: com, concordo com, a, a, com a, a Raquel. Com a Raquel, desculpa, <risos> falaste o de Unice. <risos> Eu concordo, Não com, a mal, concordo <risos> com a Raquel. somos amigas. concordo com a Raquel pela leitura que fez exatamente da entrada de António Costa. De facto, deixou aqui um impacto grande, fez um discurso daqueles que... É verdade que nós, que estamos na bolha da política, eh, gostamos porque são aqueles discursos bem feitos, eficazes, bem pensados, que não são propriamente aqueles improvisos, às vezes, chostos, que não, que não animam uma plateia, mas isto vai eh, dar um problema a Pedro Nuno Santos eh, para sermos justos. Ele está numa, numas eleições um bocadinho ambíguas para ele, porque ele não pode vender o seu projeto político porque ele sabe que parte da campanha tem de ser a defender o legado de um governo, de resto ele claro. também fez parte desse governo, mas de António Costa. Portanto, para sermos claros, estas são as eleições de António Costa onde ele não está como candidato. E isso é uma grande dificuldade para Pedro Nunes Santos, e eventualmente, se as perder, ele poderá ter a oportunidade de, de uh, fazer um... um o apagar o que está para trás e depois a partir daí fazer e construir o, o Partido Socialista e o projeto que tem para o país à sua medida. Mas um para reprending. já ele está aqui numa posição muito complicada e a entrada de António Costa seguramente uh, vai galvanizar alguma base de apoio do PS, até... Talvez alguns socialistas que estejam zangados ou quem vota ao centro e normalmente ao centro-esquerda que esteja zangado com António Costa por várias razões, ele ontem tentou apaziguá-los sabendo que é falando àqueles que não sabem ainda bem onde vão votar, que ainda são muitos nestas eleições, pelo menos aqueles que se detectam nas sondagens. Um, e, uh, e eles podem ter de facto a chave destas eleições na mão no que diz respeito a quem é que vai vencer quem é que pode dizer eu fui o partido mais votado uhum. e para o PS as coisas não estão brilhantes neste momento uhum. e portanto esta entrada de António Costa que penso que até se vai repetir pode ajudar desse ponto de vista agora, para Pedro Nuno Santos não é espetacular não é espetacular porque claramente a estrela foi Costa não foi Pedro Nuno Santos E que nota é que dás esta entrada de Costa na campanha? Eu dou uh, 16 a Costa porque... Uh, uh, Apesar de ter feito ali alguma vitimização um bocadinho injustificada, é verdade que houve ali um, um processo judicial uh, que, cujos contornos ainda não conseguimos perceber se justificavam a queda de um governo, uh, ele decidiu sair pela, pela, pelo próprio pé. Um, e tinha outros problemas e tinha e tinha <risos> vários o problemas. exatamente e tinha vários problemas A próprio forma como fez como geriu um governo de maioria absoluta não foi nada uh, incrível e o que eu queria justificar a minha nota os 16 é porque o timing não foi mau para António Costa para sair para largar este poder ao qual ele estava uh, uh, agarrado uh, há muito tempo um, mas ele não perdeu a força, não perdeu a capacidade e não perdeu o dom político que, uhum. manifestamente, ele tem.
0: Raquel Abcacias, uh, queres falar sobre o voto
2: antecipado?
0: Uh, e já, já te cobras? urnas de acho isto,
1: acho grave. Não, não percebo como é que André Ventura não fez ainda um discurso sobre esta irregularidade do voto antecipado.
0: De haver pessoas que estão a votar Estão a votar de... com
1: eles a fazerem campanha. Quer dizer, eu, eu acho que a confusão neste momento nas filas uh, das mesas de voto deve estar ao rubro, temo mesmo que haja alguém ali a distribuir propaganda política que possa influenciar à última hora uh, os indecisos que estão na fila de voto Uh, Só um e... disclaimer
0: porque agora há pessoas que... É ironia, ok? Uh -huh. Certo? Está ser <risos> irónica. a ser irónica. Só há, há pessoas que uh, às vezes não detectam é logo. Uh, portanto... Mas
1: acho que não deve ser proibido fazer, fazer campanha eleitoral que... ali nas imediações. sim, sim pelo menos. Uh, acho que não será proibido. Uh, é, é, é para ironizar, eu, eu vou dizer, eu do ponto de vista egoísta até gosto do dia... Uh, do dia, como é que é, de, de é reflexão. de reflexão. nós jornalistas de reflexão, conhecemos porque nós como o homens... dia em que não fazemos nada. Exato, é o dia que não fazemos nada, portanto eu até gosto. Agora, uh, acho que é daquelas coisas... Que é ridícula e, e que... E que
2: paternalista. Uh,
1: Sim, e que mostra uma, uma democracia, que agora que vai fazer 50 anos, isto é um pormenor, bem se podia modernizar, Aí está. porque isto não, isto não faz sentido nenhum. E este passo que demos do, da possibilidade do voto antecipado, que eu também gostava de dizer isso, acho que é um passo importante, que hum. conseguimos dar aqui, já não sei, mas não foi há muito tempo, há uns anos atrás, conseguimos dar esta possibilidade às pessoas, Uh, o que permite, e é isso que nos deve preocupar, é combater as grandes taxas de abstenção e os obstáculos para que as pessoas que querem votar possam votar, uh, demonstra como o dia da reflexão... Uh, uh, é uma coisa arcaica que não faz nenhum sentido, parece que de repente voltámos à televisão a preto e branco <risos> e portanto
0: Mas, esta uh... é, mas o, o voto em mobilidade é uma boa prova de talvez inutilidade do dia de reflexão
1: Exatamente, de é, tiveram... é uma prova total da inutilidade de, 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 do dia da reflexão e por outro lado é, um, é, uma, uma, inicia... é, enfim, é uma, uma possibilidade que é dada aos eleitores que eu acho que devia ser explorada uh, e, e devíamos de facto voltar a falar na, na a questão do voto eletrónico e de uma série de outras situações que podem facilitar a vida às pessoas, para que as pessoas possam votar, porque eu acho que as taxas de abstenção são cada vez mais um problema uhum. grave da democracia uh, e, portanto, acho que devíamos aproveitar quando fomos tirar o dia da reflexão para pôr lá uh, uma série de outras possibilidades que, uhum. de facto, uh, mobilizem e incentivem as pessoas a votar. Que nota dás ao, ao voto antecipado dou um 20, ao dia da reflexão dou um zero. Um
2: e já <risos> agora é também um 17, um 16 ao Presidente da República que anunciou que ia votar antecipadamente. Uhum. Eu acho que isto faz parte também de uma estratégia de Marcelo Rebelo de Souza. Ele, nas últimas eleições, já. Verbalizou a necessidade de se repensar esta coisa do dia de reflexão, uh, do absurdo que é, obviamente, até porque eu já falei disso aqui, há Mas uma as, série de, redes de direitos e de, não, há uma que... série de direitos constitucionais que são limitados sem grande justificação e de certeza tá. que não com o respaldo da Constituição. Claro. Uh, nomeadamente uh, uh, a nossa atividade jornalística que é limitada e vivemos Sim. todos em março durante um dia, é um absurdo, mas o Presidente já, já verbalizou isso em 2022 depois andou calado, infelizmente, durante estes dois anos e agora anunciou que já estava esclarecido e que ia votar antecipadamente como que ia dizer, isto do dia de reflexão e de eu não sei o que, isto, nada disso é preciso uh, eu... Já estou consciente e, portanto, eu acho que o Presidente também merece aqui um, um incentivo para continuar, Sr. Presidente. Continuo.
0: Pedro Benavides, terminamos contigo. Queres falar da campanha da Aliança Democrática e queres falar aqui de um apito de cão.
2: Quem é que... Não é só um. Isto é uma, uma são teoria. Vários. São, mas, os, mas são vários. É, mas
0: quem é o cão e quem é que
2: Bom, não, não estou a tentar insultar ninguém, é, isto é uma teoria que existe, que eu, é, é que em inglês, eu penso que até foi, isto é originalmente é australiano, este, esta teoria dos dog whistles, no sentido em que há pitos que são tem um nível de, de som que... Uma frequência. So, uma frequência, é isso, obrigado. Um especialista de som, eu estava aqui claro. à espera que me ajustasses. Uh, uma frequência de som que não é audível para o ouvido humano, mas que os cães reagem uhum. a ela. E isto aplicado à política significa que um político pode fazer um discurso com várias mensagens, com várias palavras que ativam um determinado eleitorado sem que a sua base normal se sinta incomodada. E porquê que eu me lembrei disto? Porque nos últimos dias nós temos visto uma série de problemas, uh, quer com líderes, quer com uh, membros de, da, que um, da coligação, que levam para a campanha uh, temas que não estão, digamos, na agenda da campanha. Estou a falar de temas como o aborto, uh, a ligação da imigração e da segurança, uh, da falta de segurança por causa dos, dos imigrantes. Uh, a negação das alterações climáticas, enfim, aquela história absurda da, da, das milícias nas, <risos> nas, nos terrenos agrícolas, etc. Até Durão Barroso, quando fala dos símbolos nacionais ou da família, atenção, eu não estou por isto tudo no mesmo bolo, porque eu acho que Durão Barroso tem razão, houve uma altura em que a direita se envergonhou de falar daquilo que são as suas bandeiras e os seus valores, uh, e, e acho que ele colocou a questão no sítio certo. Mas uh, o que eu quero dizer com isto é, nós vemos uma série de pessoas a fazer discursos nas campanhas, ou, de, ou fora delas, mas que pertencem à campanha, uh, que, de certa forma, obrigam o Luís Montenegro a reagir insistentemente, constantemente, àquilo que, que está a ser dito. E a até Aquilo. aqui o papel de moderado? E eu acho que é aí que eu acho que isto pode ser uma estratégia, porque a Também outra acho. alternativa não é brilhante, que é esta campanha da AD não tem uh, controle nenhum sobre aquilo que dizem é. os seus próprios candidatos, as pessoas que convida para falar, e eu não acredito nisso, até porque conheço muitas das pessoas que estão envolvidas na organização da campanha e uh, profissionalmente tenho boa impressão delas. Portanto, eu acho que isto não é incompetência, estratégia. acho que isto é estratégia. e também é... estou de acordo
1: Mas completamente. E acreditam, Coloca...
0: e acreditam que estas pessoas que lançaram estes temas também aceitariam fazer eu esse excluo, papel? Eu excluo desta
1: esse tese aspas... a questão do aborto. Mas Sim. em relação a tudo o resto, a que o foi... Acho que o aborto foi... não foi propositado e acho que foi mesmo, e daquilo que eu vou sei, só dizer porque acho porque que eu foi acho... mesmo uma coisa que saiu ali do, do baralho.
2: Eu vou dizer só porque é que eu acho que talvez não seja assim porque aquilo foi um evento. Uh, foi um evento onde Paulo Núcio não foi uh, por iniciativa própria. Não, isso, isso e numa tudo é campanha é verdade, Mas que não não se não se esperava
1: que Paulo Núcio dissesse aquilo daquela maneira. Isso
2: eventualmente. Pronto. Mas pronto, Mas em então mesmo se tirássicos toda a O acordo. que eu acho é, é isso: é coloca-se esse assunto à discussão, ele existe, vem ao de cima. Qual é, que Ativa. é o objetivo? Exatamente. Qual é que é o objetivo desta teoria dos apitos de cão? É. Mobilizares o máximo de eleitorado possível e buscar o máximo de eleitorado possível, incluindo franjas que não estão contigo uh, ativamente, uhum. sempre, uh, tentando não afastar, uh, tentando afastar o mínimo de eleitores possível. Claro. E onde é que tu afastas o mínimo de eleitores possível? É na figura do candidato propriamente dito Luís Montenegro, que aparece como um moderado de centro, que agrega, que inclui e que houve uma série de coisas, tem de responder a uma série de coisas, mas os temas estão lá, estão colados àquele partido. E eu acho que isso pode explicar, em parte, as dificuldades que o Chega está a ter em crescer. Vamos ver se esta estratégia resulta, até porque também são conhecidos outros exemplos noutros países, uhum. de partidos de centro-direita moderados, que para uh, tentar afastar a direita extremista, acabaram por adotar algum do seu discurso. Isso aconteceu, por exemplo, com o CDS uh, uh, no tempo de Assunção Cristas, Nuno Melo era o homem que lançava para o terreno os temas em que se colava com André Ventura e a estratégia não correu bem. Que nota dás para fechar este capítulo de cão? Aos estratégias eu dou um 15 porque está para ver se a estratégia cola. Até agora não se tem saído mal nas sondagens, uh, havendo naturalmente um risco. Eu acho que, se resultar, pode estar aqui eventualmente um caminho para condicionar o crescimento de um partido eh, cujos problemas já analisamos aqui, eh, mas é esperar para ver, vamos ver.
0: Pedro Benavides, Raquel Abcaciz, obrigado. E o vencedor é estar de regresso amanhã, já durante a semana, à hora habitual, a partir das oito e meia. Obrigado.